0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Em todo o mundo, cerca de 17 milhões de pessoas já foram totalmente vacinadas contra a Covid-19, segundo o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins, o que representa menos de meio por cento da população global. Nesse deserto, são raros os países que já enxergam os efeitos da imunização.
2: Já faz tempo que Israel é o país com o maior percentual de pessoas que já receberam pelo menos a primeira dose da vacina, 39%. Essa pesquisa acompanhou pessoas com mais de 60 anos no período de três semanas e observou que o número de infectados diminuiu 41%, de hospitalizações, 31% e de casos graves, 24%.
1: Em contraste, a maioria carece de material até para iniciar o processo.
2: Pelo ritmo das reservas de vacinas já feitas, os mais de 85% da população mundial que vivem em países mais pobres vão ter que esperar a vacinação de quem vive nas nações mais ricas. Até agora, a previsão é de que mais da metade das doses que forem produzidas cheguem a países onde estão apenas 14% da população do planeta. União Europeia tem quase duas vezes mais vacinas que habitantes, isso já considerando que são duas aplicações por pessoa. Os países com menos doses estão na África, a maioria dos governos africanos só conseguiu vacinar, uh, vacina aí para atender 5% da população e dependem, portanto, do COVAX, que é aquele consórcio de vacinas liderado pela Organização Mundial da Saúde.
1: Nesse cenário, três países com vacina própria despontam como os principais fornecedores potenciais para além do mundo rico. Além do Brasil,
0: o uso emergencial da Coronavac foi concedido também na Indonésia, Turquia, Chile, Colômbia, Uruguai e Laos. A Sinovac espera produzir 1 bilhão de doses por ano. 20 países já aprovaram o uso da Sputnik, entre eles a Argentina, que começou a vacinação no fim de dezembro.
2: E o Instituto Albert Einstein vai realizar os estudos de fase 3 da vacina Covaxin. É o imunizante que está sendo desenvolvido pelo laboratório indiano Bharat Biotech. E os testes por aqui devem começar em março.
1: Enquanto China, Rússia e Índia ganham protagonismo na oferta, os outros dois integrantes dos BRICS estão às voltas com seus problemas de demanda.
2: O Brasil está pagando um mico internacional. Um país com 211 milhões de pessoas tem aí uma disponibilização de 10, 15 milhões. Se o Brasil continuar recebendo as vacinas em conta-gotas, Vai demorar muito tempo para a gente atingir a imunidade coletiva e, infelizmente, muita gente vai perder a vida. Vamos voar lá para a África do Sul para entender o que está acontecendo por lá, porque o governo resolveu suspender o início do
1: processo de vacinação.
0: A decisão de suspender a campanha de vacinação usando a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, mas um estudo de uma universidade local em parceria com a própria Universidade de Oxford, no Reino Unido, mostrou resultados considerados frustrantes na eficácia contra a principal variante do vírus encontrada na África do Sul.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é geopolítica da vacina. As estratégias de China, Rússia e Índia para suprir o vácuo deixado pela reserva desenfreada de doses pelos países ricos e as consequências mundiais da desigualdade na cobertura vacinal. Para entender, nossa convidada neste episódio é a economista Mônica De Bolli, professora da Johns Hopkins, especializada em imunologia e genética pela Escola de Medicina da Universidade Harvard. Terça-feira, 9 de fevereiro. Mônica, antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, eu te peço que nos faça um panorama da vacinação no mundo. Quem tem doses suficientes ou até doses de mais e quem tem doses de menos a
3: esta altura? Acho que hoje, quando a gente olha o mundo, é claramente os países ricos, né? os países avançados, conseguiram, tem doses é, suficientes, alguns têm até doses a mais, o Canadá é um exemplo de um país que tem até mais doses do que precisa, ao menos doses contratadas, né? não necessariamente doses já fabricadas. É, os Estados Unidos têm doses suficientes, certamente, provavelmente vai ter mais doses, uma vez que seja aprovado o uso da, da vacina Johnson, da Johnson Johnson. E a Europa, de certa maneira, embora eles estejam lá com alguma dificuldade é, nesse início de campanha de vacinação, eles eventualmente vão ter doses suficientes também, até porque alguns laboratórios, alguns fabricantes são europeus. A
1: presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou de vacinas como um bem comum universal. Isso num momento em que a União Europeia ameaçou restringir exportações de doses para países de fora do bloco. Europe is é determined to contribute to this global
3: common good. But it also means business. Então, de um modo geral, os países ricos é, agiram rápido para contratar e assegurar doses das vacinas, e os países emergentes ficaram com uma espécie de, se a gente pode usar essa palavra, uma espécie de chepa né, da vacina, ou melhor, com o que sobrou. E o que sobrou não foi muita coisa. E quando você fala chepa você está se referindo àqueles primeiros
1: imunizantes aprovados e comprados pelos ricos. Só para acrescentar alguns números ao que você nos conta, o Canadá aparentemente comprou o suficiente para cobrir mais de cinco vezes a sua população. E existe um cálculo da Universidade de Duke que diz que de 7 bilhões de doses de vacinas compradas globalmente até meados de janeiro, bilhões foram compradas por países ricos. Só para corroborar o que você disse. Mônica, entrando nesse panorama, como é que Rússia, Índia e China, três países do chamado grupo dos BRICS, se organizaram para comprar esse imenso espaço deixado pela falta de vacinas já adquiridas pelo mundo rico?
3: Pois é, o que foi muito interessante de observar é que esses três países... se se posicionaram com muita antecedência. Bom, a China foi o primeiro país a ser atingido pela pandemia, então natural que eles já tivessem iniciado o esforço de desenvolvimento de vacinas. Eles saíram na frente, sem dúvida alguma. Mas interessante ver como que a, a Rússia e a Índia, em particular se posicionaram. Porque esses dois países... e no caso a Rússia sendo mais interessante... porque a Rússia não tem... um histórico de produção... e manufatura de vacinas. A Índia tem, sendo o maior produtor mundial de vacinas... mas a Rússia não. A Rússia, ao perceber... que iam faltar vacinas... isso a gente está falando em meados do ano passado... ao redor lá de junho, maio, junho de 2020... Ao perceber que essas vacinas iriam faltar, a Rússia se posicionou para fabricar sua própria vacina. Eles têm lá um instituto, o Instituto Gamaleya, que é uma espécie de Butantan deles, tem um instituto que já existe há muitos anos, tem uma, uma boa reputação na área de saúde pública, tem a capacidade de desenvolver vacinas, e eles, portanto, fizeram a Sputnik V.
0: Uma das revistas científicas mais prestigiadas The Lancet, publicou um estudo que mostra uma eficácia da Sputnik da ordem de 91%. Para evitar casos graves, a eficácia foi de
2: 100%. Nessa vacina é, tem um projeto científico muito bom. São é, duas doses diferentes. E essas duas doses diferentes dão um baile no nosso sistema imunológico e, com isso, aumentam muito a
0: eficácia.
3: Que agora está sendo usada por 15 países no mundo inteiro, é, dentre os quais, quase todos emergentes, a exceção possível futura da Alemanha, que já está pensando em comprar a, a vacina Sputnik. né?
1: chanceler Angela Merkel disse por esses dias que vai comprar
3: Sputnik. E a Índia, que é um produtor de vacinas, produz e tem vários laboratórios, tem capacidade de produção. O Instituto Serum produz um
2: bilhão e meio de doses de vacinas por ano para várias doenças. Como um todo, a Índia, segundo o país mais populoso do planeta, é responsável por mais de 60% das vacinas vendidas mundialmente é dona de um setor farmacêutico de 40 bilhões de dólares.
3: Inclusive, a versão da Covishield, a vacina da AstraZeneca, versão indiana, é produzida inteiramente na Índia, se chama Covishield. E além dela, a vacina Sputnik vai começar a ser produzida na Índia também. Eles estão prevendo a produção de 300 milhões de doses da da Sputnik. E a Índia desenvolveu a sua própria vacina, a Covaxin. É uma vacina que ainda não terminou os ensaios de fase 3, mas que já está em uso na Índia, porque afinal eles têm que vacinar 1,4 bilhão de pessoas, né, que é a população de lá. E eles já estão seriamente olhando para o mercado exportador com alguns países já fazendo contratos e, e pedidos de doses, como até o Brasil, né? que já entrou nessa fila. O Ministério
2: da Saúde negociou hoje a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin do laboratório indiano Bharat Biotech, que também não tem ainda autorização da Anvisa. O contrato de compra está sob análise jurídica. Os primeiros 4 milhões de doses da vacina seriam entregues 20 dias após a assinatura do contrato.
3: Tem
1: alguma coisa mais que você acha importante mencionar nesse mapa para onde estão indo as vacinas chinesas, russas e indianas?
3: Esse mapa é muito curioso, porque esse mapa abrange essencialmente os países emergentes e agora começam a despontar um ou outro país, no caso a gente mencionou aqui a Alemanha, Que são países que têm acesso a outras vacinas, mas que estão vendo a necessidade de complementar o seu portfólio, digamos assim, de de vacinas. Mas são vacinas que estão essencialmente nos países emergentes, na América Latina, no Oriente Médio, em diversas partes da Ásia e que estão sendo as vacinas que complementam, ou que pelo menos dão aos países emergentes, a perspectiva de terem campanhas de imunização, já que esses países não têm os seus próprios imunizantes. O Brasil, que poderia ter se juntado a esse esforço para complementar os BRICS, as vacinas dos BRICS, o Brasil perdeu essa oportunidade né, em, em não ter traçado essa estratégia, porque o Brasil estava, na verdade, muito bem posicionado para isso. Né? Já visto o histórico que nós temos na, na área de produção de vacinas e o entendimento que nós temos na área de saúde pública e na, na área sanitária. Mas perdemos essa oportunidade por enquanto.
1: O Ministério da Saúde anunciou que pretende comprar 10 milhões de doses da Sputnik se a Anvisa aprovar a vacina russa.
2: Pelo cronograma do Fundo Soberano Russo, o Instituto Gamaleia pode exportar para o Brasil 400 mil doses prontas da vacina uma semana após a assinatura do contrato de compra. Outros 2 milhões chegariam um mês depois e nos dois meses seguintes mais 7 milhões e 600 mil doses.
1: Eu ainda vou voltar a falar de Brasil com você, mas antes eu tenho outra pergunta. China, Índia e Rússia são países de população imensa que obviamente estão cuidando de garantir as suas doses antes de exportar ou enquanto exportam. Mas é evidente que eles estão enxergando também um ganho geopolítico nessa opção, pelo que a gente pode chamar de diplomacia das vacinas. Que ganho é esse, Mônica?
3: É um ganho de de posicionamento. né? E é um ganho de posicionamento que acaba se valendo completamente da falha daqueles países que defendem o multilateralismo, a cooperação global, esses países sendo essencialmente os países europeus, o Canadá, tudo bem, os Estados Unidos com Trump nem tanto, mas certamente os Estados Unidos com Biden sim, o que se vê muito claramente é que essa história de cooperação global na área das vacinas ficou apenas na retórica não na prática, esses países acabaram exaurindo a quantidade de vacinas disponíveis para o resto do mundo e quem está, na verdade, atuando no sentido de cooperação global, pensando claro que pensando nos próprios interesses, né, nesse, nesse jogo geopolítico, mas suprindo aquilo que anteriormente seria suprido pelos países ricos, são China, Rússia e Índia. Nesse sentido do que
1: você fala, o o exemplo da China com a África parece ser exemplar, né Mônica?
3: Com certeza, porque a China lá tem interesses econômicos profundos, é, já está já no continente há muito tempo e há trabalhadores chineses em profusão, em grande quantidade, na África, né, espalhados por toda a África. Então é do interesse da China, inclusive, para manter essa essa posição de de proeminência que eles têm na na África hoje. E para além disso, né, garantir a imunização dos chineses e mais é, do restante de, dos países africanos, eles estão fornecendo as vacinas que eles têm disponíveis, que são essencialmente vacinas de dois laboratórios. O Sinopharm, que é um laboratório enorme, e o Sinovac, que é o responsável pela Coronavac no Brasil. Bom, vamos falar
1: agora dos países que integram os BRICS, mas estão numa situação bem diferente de China, Índia e Rússia, e é isso que vai me trazer de volta à conversa sobre o Brasil. Com você você falou há pouco do que o Brasil não fez você vê espaço para que o Brasil ainda venha aproveitar essa oportunidade aberta pelos outros países do bloco?
3: como? olha, o Brasil tendo o tamanho que tem Tendo a experiência que tem nessa área em particular, nós já produzimos vacinas em grande quantidade. Na verdade, nós fazemos isso todo ano, né? Quando a gente pensa na, na vacina para gripe e em outras vacinas que são utilizadas assim sazonalmente. O Brasil tem a capacidade manufatureira para fabricar localmente vacinas. Então, isso que a Índia está fazendo, por exemplo, de é, fabricar a AstraZeneca, fabricar é, a vacina. I sports Nick lá na Índia essa capacidade o Brasil tem para além da Coronavac e para além da vacina da AstraZeneca existe inclusive a possibilidade de produzir a Covaxin a vacina indiana no Brasil então as oportunidades elas existem, a questão é o Brasil vai saber se valer dessas oportunidades? Porque ainda dá tempo dá tempo do Brasil apesar de estar atrasado em relação à China, Rússia e Índia dá tempo do Brasil entrar nesse mercado, porque as necessidades são muito grandes. Tem muitos países que não têm doses suficientes ainda, o próprio Brasil não tem, mas vai chegar lá, mas outros países que não têm e que, portanto, precisam desse, desse suprimento. E para além disso, né Renata, a gente está vendo essa história das variantes de preocupação, as chamadas VOX, né, as Variants of Concern, essas novas variantes do vírus que causam grande preocupação, essa é uma realidade que está conosco, e que provavelmente vai se apresentar para o futuro no surgimento de novas vox. Então, à medida que os países saibam se posicionar para produzir vacinas... Isso é não só do interesse nacional, no sentido de segurança nacional, mas é do interesse do mundo. E e tem um ganho econômico e geopolítico enorme nesse reposicionamento se o Brasil souber aproveitá-lo. Aproveitando que você falou das
1: variantes, eu quero esgotar as letrinhas dos BRICS e te perguntar do caso específico da África do Sul, que está no noticiário por ter uma dessas variantes mais contagiosas do vírus e também porque acabou de anunciar um recuo no que se refere à vacina da AstraZeneca. Eu quero te ouvir sobre a África do Sul porque também ela não tem vacina própria para entrar nesse jogo, certo?
3: Certo. Ela não tem, é um país menor, de menor porte, é um país que não tem a mesma capacidade que tem Brasil, China, Rússia, Índia. Então, a África do Sul é um país que vai continuar a depender de vacinas vindas de outras áreas do mundo, Agora, o... eu vi com algum espanto, para ser sincera, essa decisão da África do Sul de simplesmente suspender o uso da vacina da AstraZeneca. O
0: governo pretendia começar a aplicar a imunização em profissionais da saúde depois que recebeu um milhão de doses na semana passada.
3: Porque esse estudo que foi publicado, ele foi um estudo baseado em muito poucos dados, é, foram apenas 39 pessoas... É, analisadas com a VOC da África do Sul, então que contraíram a variante é, de preocupação detectada na África do Sul e, e, portanto, é um estudo que carece de poder estatístico, né? como a gente diz, ele não, tem, ele não é conclusivo a respeito da eficácia da vacina.
0: A AstraZeneca respondeu ao posicionamento do governo sul-africano dizendo que os estudos iniciais apontaram uma eficácia limitada a quadros leves da variante sul-africana, mas afirmou que ainda não foi possível determinar o efeito da vacina em casos graves ou hospitalizações.
1: Mônica, enquanto a gente tem essa conversa e assiste a um pega para capar mundial em torno das vacinas e das doses já existentes ou entrando em produção, existem também outras em estudo, algumas com resultados já publicados, algumas com expectativa de receber autorização num futuro próximo, né? fora outras tantas em desenvolvimento. Você acha que faz sentido esperar algum alívio para a demanda global no médio prazo ou isso é ilusório?
3: Vai ser muito difícil, Renata, porque as vacinas que vão entrar em uso, as vacinas que vão poder entrar em uso brevemente, como, por exemplo, a da Johnson Johnson, quando receber a aprovação do FDA aqui nos Estados Unidos, que está marcada por o dia 26 de fevereiro, a reunião. né? A vacina da Novavax, quando ela tiver concluído os ensaios em fase 3. Essas daí vão entrar no mercado uma vez aprovadas. Agora, vacinas que hoje ainda estão no estágio de, de fase 1, fase 2 de ensaio clínico, essas vacinas vão enfrentar um obstáculo grande, porque para chegar no estudo de fase 3, quando você já tem vacinas aprovadas para uso, o que essas vacinas Entrantes terão que demonstrar é que elas são melhores do que as vacinas que estão em uso. Então, dito de outro modo, um ensaio clínico de fase 3 não vai poder usar um grupo placebo como grupo de controle. Eles vão ter que usar é, pra, nesse grupo pessoas que estejam já vacinadas por essas vacinas que estão sendo usadas para fazer, poder fazer a comparação que se chama comparação de não inferioridade ou seja, novas entrantes terão que se provar pelo menos tão boas quanto as vacinas que já estão em uso esses ensaios de não inferioridade tendem a ser extremamente caros são difíceis de recrutar gente para participar. Então, a minha expectativa é a seguinte, é que as vacinas que a gente tem hoje no mercado, mais possivelmente, a entrada da Johnson Johnson e a entrada da Novavax, vão ser as vacinas que vão compor o portfólio global. Acrescentadas, evidentemente, da Covaxin, que é uma vacina que está também finalizando o ensaio clínico de fase 3 na Índia.
1: Certo, e para terminar, Mônica, quais são as consequências, no teu entender, para a pandemia e para a economia de nós termos países em estágios tão diferentes de vacinação?
3: Tem que haver um entendimento que eu acho que não caiu muito bem ainda na cabeça das pessoas, que é o seguinte, a gente não vai ter em nenhum tempo breve (risos) ou mesmo em nenhum médio prazo, seja lá como a gente queira definir isso, o fim da pandemia. Porque a realidade que se coloca diante de nós, principalmente com o surgimento dessas vox e outras que ainda virão de surgir, é que o vírus, aonde ele ainda estiver em algum grau de descontrole, ele vai continuar a passar por mutações. Novas vox vão surgir. Muitas delas vão se provar desafios para as vacinas. As vacinas vão ter que ser constantemente atualizadas, então é como se a gente passasse de um estado de pandemia aguda, que é o que a gente tem hoje, para um estado de pandemia crônica, antes da gente transitar para alguma coisa que a gente considere entre aspas, e eu boto entre muitas aspas, porque eu não sei o que é ainda, normal. Então eu acho que as pessoas todas têm que estar cientes de que, primeiro, A vacinação não vai se dar no mesmo ritmo em todos os países, isso já está evidente agora. Esse ritmo não vai tender a convergir, porque a gente não tem iniciativas de cooperação global para tanto, nem mesmo com os Estados Unidos voltando para a OMS. A iniciativa COVAX é uma boa iniciativa, mas ela não tem capacidade de suprir o restante do mundo.
2: O liderado pela Organização Mundial da Saúde para garantir que populações de nações mais pobres sejam vacinadas contra a Covid-19 corre um risco muito alto de fracasso. O programa COVAX pretende entregar pelo menos 2 bilhões de doses de vacina até o final de 2021 e assim alcançar 20% das pessoas mais vulneráveis de 91 países pobres e de renda média. A maioria na África, Ásia e América Latina. O programa sofre com falta de fundos, riscos de suprimentos e arranjos contratuais complexos. Esses problemas podem acabar deixando quem vive em nações pobres sem acesso às vacinas contra a Covid-19 até 2024.
3: Os países todos estão preocupados em garantir vacinação para si, não estão tão preocupados com cooperação global. A cooperação global deveria incluir vigilância genômica, porque a gente tem que saber rastrear essas vox. A gente ainda está longe de conseguir chegar nesse ponto. Então, o cenário é... Um mundo em que os países vão estar andando em velocidades muito diferentes no que diz respeito à vacinação. Nesse mundo, novas vozes vão surgir.
1: Mônica, muito obrigada por todas as informações. É sempre uma alegria conversar com você. Bom trabalho aí. Muito obrigada, Renata. Sempre um prazer. Antes de terminar, eu lembro que a circulação de novas variantes do vírus reforça o imperativo de continuar a usar máscara. As de modelo profissional, como a PFF2 e a N95, são as que oferecem maior proteção porque filtram o ar. Podem ser usadas mais de uma vez. Para isso, é só deixar em local arejado, sem exposição ao sol, por pelo menos três dias antes de usar de novo. Não aplique álcool, sabão ou nenhum desinfetante nesse tipo de máscara. Para saber a hora de descartá-la, fique atento ao elástico e às costuras. Sempre que a máscara ficar frouxa no rosto, está na hora de trocar o elástico por um novo ou então de jogá-la fora. Lembrando também que quem não tem acesso às máscaras profissionais pode e deve continuar usando as de pano. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.